0: 各位朋友晚上好，今天到场的朋友里面，据说大部分都是来自于空调行业的精英，呃，我首先在这里给你们鞠个躬。今天杭州的气温高达40度，如果没有空调的话，我想我是活不下来的，所以我的这条命是空调给的，呃，空调的命呢是你们给的，归根结底我的命是你们给的，因此我在这里特别的感谢你们，啊、呃，当然也要感谢王老师。感谢所有支持我们这场直播的朋友，谢谢你们。聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张云慧，我在杭州为您直播。呃，可能有些朋友对我并不是特别的了解，我简单的介绍一下我自己。我最早学的是设计。呃，但是最近十几年呢，我一直在做易经和风水的研究以及应用。我平时一般在浙江大学上课，有时间的话呢，还会帮一些朋友做一些具体的资讯和顾问。从一月份到现在，差不多八个月的时间，我一直在做自媒体的一个运营。大家可以在蜻蜓 FM 等各大音频平台上听到我的音频节目《张英会说风水》。如果各位对这方面感兴趣，希望了解更多的知识和资讯，可以扫描上方的二维码关注我的微信平台“易会谈”，或者直接搜索“风水”的拼音全拼加 888， 再加 wx 就是微信的拼音缩写，也可以搜到我的微信平台“易会谈”。今天我给大家分享的主题是装修风水之空调篇。首先，我们要了解一个概念，什么是风水？风水在汉代之前呢，叫康舆学，也就是堪天与地的意思。到了唐代呢，叫做地理学，所以有的时候呢，我们也把它叫做地理风水。而现在我们所说到的风水这两个字，它的最早出处是近代的郭璞写了一本书叫《藏书》，在这本风水的经典里面呢，提到了一句话，这句话是这么说的：气乘风则上，借水则止。古人聚之是不散，行之是有止，故谓之风水。给风水做了一个定义，所以我们也就知道了风水的本质，其实讲的就是气的散和聚。古人认为天地之间充满了一种叫做气的能量，这种能量呢，对人和万事万物来说都是有影响的。而这种气呢，在空旷的地方很容易被风给吹散。那怎么样才能让它聚集起来不被吹散呢？有水的地方它可以聚气，另外一种呢就是四周有山脉围合也是可以聚气的。所以呢，简单的说，风水学就是研究人如何与自然环境和谐共存的一门学问。他认为身边的山川河流、任何事物都会对生活在这个环境中的人产生好或者坏的影响。那么风水学的关键是什么呢？风水学的关键其实有两点，一点是我们上面提到的气，还有一点就是所谓的形。我们看这张图就能够理解，气呢是看不见摸不着的，是一种抽象的能量；而形呢恰恰相反，它是地面上的山川河流的地表形态，它是实实在在,在可以摸得着、看得见的东西。或者说，气就是空，形就是实。风水就是研究空与实的关系，而空与实的关系呢，简单来讲就是阴阳的关系。所以呢，有的时候我们也把风水叫做阴阳风水。虽然我们在表述上把形和气分开来讲，但其实形和气它是一体的，是一件事情。呃，我们来看这个图，我们就会发现，如果说下面的形少了，那就意味着上面的气多了，对吧？如果气多了呢，就意味着形少了。它们之间是相互影响的，形决定了气，气也决定了形。所以，我们只要知道气怎么走，也就知道形应该怎么去设计了。反过来说，我们家装布局的各种形态的设计目的，就是为了聚气。那什么样的形态最聚气呢？我们看练气功的老头，你就发现。他们经常做一个动作，就是双手啊在胸前做一个抱球状。这个动作其实是最容易体会到气存在的一个动作。各位如果可以的话，自己可以试一下：双手在胸前做一个抱球状，然后食指相对，两个手掌之间呢大概相距于十公分左右，然后呢用一点点力气啊把两个手轻轻的拉开。然后放松所有的关节、肩膀、手腕全部放松，然后再拉开一两公分，然后再放松。你会发现三五次之后呀，两个手之间就会产生一种引力，就像呼吸一样，自己会一吸一合。慢慢的，你感觉手指会发胀、发热，这就是你找到气的感觉了。人体的周围聚到气，可以让这个人强身健体。因为我们提到过，气啊，它是一种能量，所以呢。练气功练得好的人呢，身体一般比较强壮，还有些更厉害的人呢，甚至可以控制气的流转，比如说他可以把气啊运行到手掌，然后一发力把一块砖给劈断了。我们把这个人拉到医院去拍个片，你会发现他的骨头、肌肉、他的质量、硬度，其实跟我们普通人是一样的。那你说好吧？既然骨头的硬度、肌肉的力量跟我是一样的，根据物理学的原理，那么你能劈断砖头，我也能劈得断。所以你就找一块砖头，然后一用劲，咔嚓一下，手断了啊，砖头没事啊？为什么呢？因为你不知道利用气的力量帮助你去劈这个砖头。既然环抱的形态它可以聚到气，那么我们就好理解了，为什么？我们古人在寻找一个合适的居住环境的时候，他就会考虑到所谓的左青龙跟右白虎。左青龙、右白虎是什么东西啊？其实就是山脉的左右围合，对吧？像不像我们练气功的时候，两只手这么一环抱啊？那么一围合，它中间就聚气，而且呢，这个山脉的围合可以把外边的这个风啊挡住，所以里面的那个气场相对就比较稳定。在这样的气场里面生存呢，感觉最好，让身体健康啊，让思维更加的活跃，从而获得更多的成功啊，这就是所谓的风水宝地的模型。那么同样的道理，我们现在人在寻找房子的时候，你也要考虑到小区的布局是不是围和聚气的，建筑物本身是不是也有左青龙右白虎形成聚气的格局。如果说你的房子是聚气的，周围的山脉是聚气的。那么人住在这个里面，就会得到气场的帮助。虽然你不会练气功哦，可是那个山脉在练气功，房子在练气功，他们所练的气都为你所用。我们来看下面两个户型 A 和 B， 下方是开门，上方是一个落地窗。各位来看看，呃，您觉得到底哪一个户型是需要做一道玄关的？做了玄关之后呢，可以使这个房间的气场更加的聚集。大家可以思考一下，然后可以在那个讨论区把你的答案写出来。对，答案非常简单 ，A 不需要 ，B 需要做玄关，因为 B 的窗户呢跟 A 的窗户稍微有点区别 ，A 的窗户要窄一点 ，B 的窗户呢非常的宽，几乎是到头了。A 的窗户旁边有墙，所以从门进来的一股气。碰到这个墙角，它就会旋转，然后在房子里面呢形成一个螺旋形的气场，所以它的气呢是能够聚集起来的。而 B 呢就不同，它的窗户特别宽，那么门进来的一股气呢就会从窗出去，同样窗进来的气呢也直接就从门出去了。门窗这一条线上的气流流动速度会很快，可是呢另外一边呢气流呢又流不动，所以它阴阳是不平衡的，气场也是聚不起来的。因此呢，我们需要在 B 的门口做一道玄关，呃，这也就是告诉各位，并不是说所有人装修的时候都要在他的门口建一个玄关的。玄关的功能是要改变气流的方向。如果房子的气流不需要改变，就能够很好的流转并且聚集起来，那就不需要做玄关。而反过来呢，如果房子原有的气流运动路径不经过改变，气场就无法聚集的话。那就考虑在适当的位置呢建一个玄关，来改变这种不良的状态。接着呢，我们来讲讲装修的时候可以解决哪些风水上的问题。啊，因为各位在销售、设计、安装空调的过程，一定是跟装修同步的。所以，如果我们了解一些装修的风水知识，对您来说，也许是一个能够快速吸引客户注意力的话题。第一个呢是装修可以解决结构上的问题，比如说横梁压顶，或者说是一些不合适的隔墙，都可以在装修的时候呢很容易的做一些改善。第二点呢，装修可以解决布局上的一些风水问题，比如说更好的把家庭成员分配到不同的方位和不同的房间。啊，还有的时候你看到有些户型啊，中间一道走廊很长，把整个房子一分为二。那这种房子呢，都对家庭的和睦非常的不利，很容易离婚的。所以在装修的时候呢，可以打破这个一建创新的格局。第三个，可以在装修的时候解决的风水问题是朝向的问题。比如说，沙发是要迎门呢，还是要背向门呢？对吧？这个书桌应该朝东呢，还是朝西呢？灶台应该安在哪边墙呢？门应该往哪边朝呢？对吧？这些全都是跟方位有关的。那么都可以在装修的时候把它考虑周全。第四点呢，在装修的时候呢，也可以解决一些色彩上的问题，比如说根据不同的格局、不同的方位，按照阴阳五行的方式来搭配它的色彩，这本身就是装修的时候要考虑的问题，对吧？第五点呢，是在装修的时候呢，还能解决一些五行上的冲突，比如说卫生间和厨房的位置不对。可以综合的通过色彩、形状、图案来化解已经存在的问题。上面提到的很多具体的方法，我在我的音频节目《张运会说风水》中都有一些讲解。大家如果感兴趣的话呢，可以去听我的音频，或者是看我的微信文章的推送。我们今天在这里呢，就讲三个最常见的在装修的时候可以解决的风水问题。第一个问题是衡量压顶。横梁压顶其实是一个很小的问题，呃，如果说它的层高足够的话，只要在做吊顶的时候把它吊进去，就不存在梁的问题了，因为上面是平的了嘛。那么另外一点呢，如果说人不坐在这个梁底下，其实呢也是没有什么影响的。你比如说不坐梁下面，不睡梁下面，那么这个梁对人的负面影响基本上就不存在。如果梁不能吊进去，然后人又刚好坐在梁底下，会怎么样呢？啊，有人说可能会发生什么头痛、头晕，甚至头部的疾病，而事实上呢，其实根本没有那么严重。如果不加上其他的风水的一些影响，单纯的一个衡量压顶，其实它影响是非常有限的。你比如说衡量压顶，然后呢，西北方又是厨房，厨房是火，火克西北方的乾卦金，乾卦呢也代表头部，所以两个现象都表示。这家人的头会出问题的时候呢，有可能真的会头部出问题。当我们只有一个横梁压顶，或者只有一个西北方有厨房的时候，这个时候头会出问题的概率其实并不是特别的高，所以大家不必过于的担心。但是比较尴尬的是，我们在设计中央空调出风口的时候呢，有的时候没有办法会人为的制造一些吊顶，就类似于横梁的形状。那这个时候呢，顾客呢可能有的时候会有顾虑，那我们怎么办呢？除了告诉他以上的观念，有一部分人可能会解除顾虑，但是也有一部分人呢还是心里有个疙瘩。这个时候呢，我们建议你可以采用这种方法，在这个类似横梁的下方左右各放一棵高大的植物，用植物呢来支撑这个横梁啊，感觉上是支撑吧，也是一种化解的作用。还有一种方式就是。在类似横梁的下方，左右各调一个乐器，就是我们中国传统的乐器叫箫，也能起到一些心理上的化解作用。这是两种方法，大家可以参考。第二种常见的问题是门对着门，叫门冲。像这种情况呢，两个房间里的人呢，容易发生矛盾，会有摩擦以及冲突，口角比较多，也叫相骂门。那么这种情况下，如果装修的时候你把它错开来，两个门没有对冲，那么这个问题在装修上也就解决了。第三个很常见的问题就是户型的缺角，这个户型缺角其实在装修的时候也能做一些弥补。方法讲起来稍微有一点点复杂，需要一定的专业知识，必须知道阴阳五行的一些基础原理。好在我讲了一堂课，叫一课风水学。大家可以通过我的微信平台进入到直播室来听这堂课，这堂课呢就能够帮助大家理清这样的一些观念。简单的说，如果碰到方位缺角，我们首先要知道这个方位是在八卦里属于什么卦。举个例子来说，假设东南方缺角了，那么这个角呢在八卦里是巽卦，巽卦呢五行属木，这个角缺了之后该如何去弥补呢？我们知道木缺失了嘛，就把木给补回去。怎么补呢？在这个墙角两边放上植物，因为植物是属木嘛，对不对？所以就把缺失的五行给补上了。但如果说这个地方放不了木，那在装修的时候就可以考虑墙纸的颜色和图案。那木的颜色是什么颜色呢？蓝色、绿色。图案呢是长条形，因为木都是长条形嘛，所以你选择长条形图案的蓝绿色墙纸贴到这个缺角的方位，它就起到一定的弥补作用。当然了，你说在这个方位呢放上鱼缸，因为鱼缸有水嘛，也能起到水生木的作用。实在不行呢，你还可以在这个墙上挂上一些画，画上面有树林啊，有水呀、啊，也可以对这个方位的五行产生一定的弥补。所以我认为呢，房屋装修是改善风水的一个最好的时机。一个完整的风水设计大概要经历七个步骤，大家可以了解一下，这样我们的脑子里就会形成一个大体的流程，然后跟人家分享起来呢，就会有条不紊，看起来就比较专业啊，像一个专家。第一个步骤呢，就是我们要认真的观察建筑物外部的气场情形。他的这个小区气到底聚在哪里？当然有些地方不聚气啊，比如说一般情况下呢，这个气啊都聚在小区的中心的景观带，因为那里会形成一个明堂。所以呢，我们在安排沙发的朝向呀、书桌的朝向，你就可以朝向这个气场的方向，要把这个气啊找到啊，然后接进来。如果你的这个气场在东边，你偏偏朝向西边，那你就纳不到这个气。也就是说，一个好机会。你错过了，所以找到气、找到纳气的点是第一步。第二步呢，就是规划气流的运动路径，把气引到我们所需要的空间。一般情况下，我们先要把它引到客厅，在客厅聚集之后呢，再把它传输到各个房间里去。要考虑隔断该怎么隔，隔墙该怎么隔，哪里要做玄关，哪里要放高大的家具，让这个气呢，根据我们设计。流到我们想要的方向。接下来呢，就是第三个步骤，气流过来之后要聚集到一个具体的太极点。一般来说，气呢要为人所用，所以我们沙发的那个主位，你要看是不是聚到气；书桌的那个位置是不是聚到气；睡觉的床头是不是聚到气；你的灶台有没有聚到旺气？啊，包括你家里如果有神像，神像也要聚气的。要把气啊聚到一个关键的点就够了。第四步呢，才是把一个户型按照八卦的八个方位分成九宫格或者分成八个区域都可以。然后呢，根据不同的卦位来分别布置人员、功能啊以及其他五行物品的一些关系。比如说，你东方是属木的，是正卦，最好就放植物，对吧？西方是属金的，对卦，那你最好就放神像。或者是放一些水晶球啊，什么东西都可以的。这就按照八卦的方位、五行，再配上物品的五行，这样去设计。还有呢，比如说在人员安排上，小孩最好不要安排到西北角的房间，因为西北角是乾卦，一家之主，那个能量太强大了。小孩子住到这个西北角的房间啊，会变得少年老成啊，非常的霸道，不听话，不好管教，甚至开始早恋了等等。第五个步骤呢，是要根据不同的人，就住在这个房间的人，他的职业、职位以及他所处的行业，做一些不同的布置。比如说，有的人做生意要旺财，那有些人呢，他是走仕途，他要升官；有些人呢，他要旺文昌啊，因为小孩要读书嘛；也有的人想要结婚啊，所以要旺桃花。这样的话呢，我们就要针对一个具体的需求。然后去做一些特殊的能量处理，所以每个人是不一样的。第六个步骤呢，是综合了前面所有这些因素，然后我们利用房屋原有的结构，包括后面我们自己构建的结构，再加上家具的形态、高低、大小、色彩，以及其他的软装等等来配合，然后化解原有的不利因素。增加一些对空间的有利能量，这就是我们装修风水的大体流程。最后还会有一个开工和入住，或者叫入伙的时间，这个也是非常重要的。这样七个步骤下来呢，需要考虑到的一些点基本上都考虑到了。好，最后一块呢，我们要讲讲大家最为关心的空调的设计跟安装的时候对于风水的考量。首先，我们要来考虑空调出风口的设计。我们先来了解一个原理：直冲的气场为风，迂回的气场才为气。基于这样的一个原理，我们得出一个原则。那这个原则就是说，我们空调的出风口不能够直接对着人，出风口也不能够直接对着外面的门和窗。我来解释一下。风和气的一个具体的区别，简单的讲，风是直接吹来的气流，而气呢是通过建筑、山脉、家具反弹回来的气流。所以呢，风是很直接的，气呢是间接的。风的流动速度相对快，而气的流动速度呢相对慢。在风水中呢，我们是要气而不要风，因为我们前面说了，气成风则上。风会把气吹散，这就是我们对于气和风的一个非常重要的区分。风呢对人是一种煞，比如说你长时间的在风口底下，那你肯定会不舒服。呃，我在空调下，比如说做一个下午，那么基本上我的肩膀是会酸的，因为风对人是有一种伤害的。在古代呢，住宅的设计选址的时候都要避风，所以呢，最好的方式是让风。吹到对面的一个墙壁或者家具上，然后通过墙壁反弹回来，这就叫吹气啊，不叫吹风。另外呢，如果说空调的出风口啊直接对着一扇门或者一扇窗来吹的话，很容易把室内的这个气呢吹到室外去，那这也就导致了房子不聚气。所以呢，我觉得空调的出风口在设计的时候，尽量不要直对着人的床头。直对着人的座位，同样的呢，也不能够对着一扇窗往外吹，也不能对着一扇门往外吹。最好的方式是让这个出风口啊吹到一边墙上，这一面墙呢反弹反到一个人所在的位置上，这是一个比较合理的出风口的设计。在遵守以上的原则之外，出风口在一个房间里面的相对位置也是非常重要的。根据八卦的方位分割，我们的房子会出现一个九宫格的形态。那么东南方是巽卦，五行属木；南方是离卦，五行属火；西南方是坤卦，五行属土；西方是对卦，五行属金；西北方是乾卦，五行也是金；北方是坎卦，五行属水；东北方是艮卦，五行属土；东方是正卦，五行属木。那么中央呢？其实五行是属土的。学过我一课风水学的朋友都知道，物品的五行不能够克制它所在方位的五行。如果是这样的话，会发生凶的应兆。为了解决这个问题，我们首先要知道空调的出风口到底是什么五行。按照八卦的万物类象，我们找不到空调的类象，因为这个是中国古代的学问。所以我们不知道空调是什么五行，但是没有关系。八卦其实是根据物品的不同的特点特性来分类的。那么巽卦就是吹风，巽为风啊，所以空调的特点跟巽卦是很相近的，因为它不管是吹冷风还是吹热风，空调肯定是在吹风的，所以它就是巽卦。巽卦就是我们现在看到东南方的这个卦象，它的五行就是属木的。那么结合上面这个图，我们就知道。空调在一个房间里最好出现在它相对的东南方、东方还有南方的位置，因为东方、东南方这两个卦位都是属木的，木跟空调的木呢，五行是相同的，所以特别的合适。那南方呢，五行属火，空调呢是木，木来生火，对这个方位也是有帮助的，所以也是可以安装的。也就是我们现在看到的三个蓝颜色的方块的位置，基本上。呃，安装出风口是没有问题，是最合适的。那么不能够安装出风口的是哪些方位呢？主要是两个，一个是东北方的艮卦，一个是西南方的坤卦。艮卦和坤卦呢，五行都是属土的，土呢怕木来克，所以如果出风口在这两个方位的话，那么空调的木就克了方位的土，就对这个方位的五行产生了破坏。破坏呢，就会出现凶的感应。那问题来了，有的朋友说，我们家已经装好空调了，刚好出风口就装在了东北和西南，那我拆掉又很麻烦，那你说怎么办？那首先我们要知道，东北跟西南如果出现了出风口，它会有什么样的不好的反应？东北的艮卦呢，代表人的胃，还有人的手等等，呃，代表家里的少男；而西南呢，主要代表腹部。皮代表家里的母亲，那么这两个方位被克的话，两种人，一种是家里的女主人女性，还有一种家里的小孩，健康上容易出问题。那还有很多问题啊，我们主要讲健康好了，也就是卦象所对应的胃肚子会有毛病啊，会肚子痛啊，这些都是因为这个可能引起的。那怎么化解呢？化解呢，就涉及到一个五行上的关系，木来克土。中间只要出现另外一个五行就可以来通关，啊、呃，有一个五行的特性叫“汤生旺克”。木在克火的时候呢，只要出现木相生的五行，它就先去生了，它就不来克你了。那木生什么呢？大家知道，木点燃了就是火，对吧？所以木在五行上的关系是生火，也就是说，只要出现火的东西啊，就可以化解出风口在东北、西南的这么一个困境。那火是什么东西呢？比如说红颜色，比如说桑的数字是火的先天素，具体怎么做呢？告诉大家一个简单的方法，就是你找来三根红丝带，然后呢系到空调口上，就是西南跟东北的这个空调口上，系上三根红丝带，就是增加了火的力量，所以在一定程度上能够化解相克所带来的一些问题。好，今天的分享就到这里，希望能够给各位工作和生活上一些启发。如果对这方面还感兴趣的话，大家可以关注我的微信平台，我每周四呢都会更新一篇新的有关风水的知识性的文章。同时呢，我也开过两堂直播课啊，里面有比较系统的讲到一些风水的知识。如果各位感兴趣的话，也可以去听我的那个课程。目前呢，我还在开发一些新的课程，相信不久呢也会跟大家见面。如果您是一位充满好奇又能够理性思考的人，我希望有机会能够跟您一起来探讨人与宇宙自然的奇妙关系。谢谢各位的聆听。